0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã com condução de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, na véspera da greve Nacional de Professores, vamos debater a proposta que está na base do conflito e que tem a ver com as progressões na carreira. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É aceitável que o Governo não queira contabilizar nove anos e meio de trabalho dos professores quando forem feitas as contas para a progressão na carreira? Concorda com os professores que exigem que estas progressões tenham efeitos retroativos? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o governo deve ceder às reivindicações dos professores. 57% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Ora, queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, recordo que ainda recentemente António Costa explicou a posição do governo sobre esta questão. Disse o primeiro-ministro que descongelar não significa reconstruir as carreiras que as pessoas teriam se não tivesse havido congelamento. Quem já tem todos os critérios, progride imediatamente. Quem não tem, retoma o contador. Esta estratégia vai impedir que cerca de metade dos 110 mil professores atinjam uh, o topo da carreira antes de passarem à aposentação. Mas estes uh, protestos dos professores, que amanhã fazem greve, também estão a causar agitação política. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão a pressionar o governo para contar na íntegra o tempo de serviço dos professores. E, neste sentido, os dois partidos vão apresentar propostas concretas de alteração ao orçamento do Estado. Com estes dados em cima da mesa, queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O governo deve recuar e ceder às exigências dos sindicatos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o conflito que mexe com a vida de muitas pessoas, com a vida de professores, das suas famílias, com a vida dos alunos e dos seus familiares mais próximos. E iniciamos este debate com o contributo da professora Dulce Neves, que nos escuta no Porto. Bom dia.
2: Bom dia, obrigada por me permitirem dar a minha opinião. Obviamente que, como professora, não podia estar mais indignada com, com esta atitude do governo. E também gostaria de dizer que, se calhar, a forma como vocês colocam a questão não será mais indicada. Ceder às exigências dos professores não se trata de uma exigência, trata-se de um direito. Eu sei que o prestígio dos professores nos últimos anos tem é bastante ambíguo na nossa sociedade, tanto politicamente correto se diz que os professores são muito importantes, que são fundamentais, que tudo deve ser imputado à escola, tudo deve ser feito na escola, mas quando chega realmente a, a hora de, desse reconhecimento, os sinais que, que os políticos e a sociedade passam são, são realmente muito negativos. Eu tenho a dizer que trabalho Há 25 anos, nunca faltei, a não ser partido no filho, nunca faltei, estou congelada, entre aspas, desde 2004. Não há progressão na carreira. Embora faça tudo aquilo que é exigido, que são as ações de formação, os relatórios de avaliação, todos os anos, mas que são simplesmente para arquivar e um forma. No momento do reconhecimento, o Governo recua eu não estou a dizer que somos uma classe desprivilegiada ou que há pessoas que, que, enfim, têm uma posição, digamos, inferior ou uma posição menos, menos vantajosa que a nossa, mas se há outras classes que têm essa produção, nós temos o mesmo direito. Eu, eu já fui, como diz o, o Governo, que a, a carreira não será retomada da mesma forma, pois não, havia... Um, uma, uma carreira docente e ela já foi reformulada, a mim já me foi retirado um escalão, eu estava no nono, passei para o oitavo, desde 2004 e nunca mais dei sair. Portanto, a vontade que dá realmente é realmente desistir da profissão, de desinvestir e o trabalho cada vez, aquele trabalho que nos é pedido é cada vez mais exigente e, 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 e muito mais intenso. Portanto, é óbvio que eu não posso concordar com, 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 esta, com esta decisão do Governo. É uma injustiça que se está a muito
1: obrigada. Obrigado, professora Dulce Neves. Que opinião sobre esta questão tem o arquiteto Gonçalo Martins, que está em Lisboa? Bom dia.
3: Bom dia. Eu acho que não deve ser reposto o que estava para trás. Acho que continuamos num país que está com uma dívida gigantesca a gastar sempre mais do que temos, não há maneira da gente conseguir ter um déficit acima. Continuamos ano após ano a ter déficit, não há não há não há maneira de termos superávit. Assim que conseguimos colocar uma coisa, espera tantos tudo. E uh, eu acho que o Governo está a perder uma oportunidade de ouro de finalmente começar a premiar as pessoas pelo mérito e não pela passagem simples do tempo. Quer dizer, nós temos um, um incompetente que entra para a carreira do Estado e que faz a carreira toda e só porque tem mais anos de carreira vai ganhando mais. Despedido não pode ser, porque as pessoas que entram para o Estado são os protegidos, são uns, uns, uns especiais que não podem ser despedidos como os outros. As, as empresas estão aflitas, despedem para se conseguirem manter. O Estado está aflito, não pode despedir, vai à falência, foi o que aconteceu três vezes. Além, de, além desse, 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 dessa vantagem gigantesca que tem todos os funcionários públicos, que é completamente aberrante, uh, uh, não há uma, uma, uma progressão por mérito, há uma progressão por tempo. Isso é uma coisa aberrante, não se em qualquer empresa. Eu estive agora no Web Summit, com toda aquela carrada de gente de empresas que lá está, o que seria se qualquer empresa dessas tivesse progressões por tempo? É uma coisa que não entra na cabeça de qualquer de ninguém de, que esteja no mundo real, a menos... De, 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 desta entidade à parte que é o funcionalismo público, que acham que por público mais tempo, tem que ganhar mais e não porque são melhores, ou porque desempenham melhor a sua, a, a sua função do que os outros. Portanto, sou completamente contra, acho um disparate autêntico e acho que era altura se aproveitar esta Uh, voltar a, a haver aumentos para haver aumentos com critério quem vale, quem, quem merece deve ser aumentado, quem não merece não deve e, 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 e no limite quem não merece mesmo deve ser despedido
1: a opinião que nos deixa Gonçalo Martins. Volto a olhar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TCF da internet. Perguntamos se o Governo deve ceder às reivindicações dos professores. Há pouco levava-se vantagem, agora leva ou não. 60% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não, o Governo não deve ceder às reivindicações dos professores. Esta é uma questão polémica, como fica claro neste vai-vem aqui do inquérito, e também pela opinião destes dois primeiros participantes no Fórum, Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Compreende os protestos dos professores que exigem que as progressões da carreira tenham efeitos retroativos? É aceitável que o Governo não queira contabilizar nove anos e meio de trabalho? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Compreende os argumentos do Primeiro-Ministro quando diz que descongelar não significa reconstruir as carreiras que as pessoas teriam se não tivesse havido congelamento? Quem tem todos os critérios avança desde já, quem não tem retoma o contador. Compreende esta, estes argumentos? Faz sentido? Queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão que vai mexer com a vida de muitas famílias. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 173. Um, Alberto Lírio é professor de Liganos do Porto. Bom dia.
4: Uh, muito bom dia, muito bom dia ao Fórum. Uh, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva. Uh, é meu timbre e, e, e vejo-me em grandes dificuldades. Há tempos usava-se a palavra atrapalhada para, para falar tudo e mais alguma coisa acerca política. Eu acho que há uma grande atrapalhada aqui. Uh, não, não estive a ouvir o Fórum todo até agora porque estou a trabalhar. Uh, mas finalmente há poucos dias ouvi falar de um número uh, que terá sido o somatório do, da poupança que um, o congelamento, chamado congelamento da carreira docente, uh, propiciou ao país. E essa poupança, uh, à falta de um melhor número, que eu já agora gostaria de ouvir, uh, é de cerca de 8 mil milhões de euros. Eu vou repetir, 8 mil milhões de euros. Um, não, nunca houve uma palavra de agradecimento à classe docente centro, que é uma classe gigantesca e não pode ser avaliada como outra classe profissional qualquer. Nós não temos uh, propriamente resultados materiais uh, do nosso trabalho. Um, portanto, não há, não há cash flow, não há, não há um, uh, resultados uh, quantificáveis uh, do trabalho que nós fazemos. O trabalho que nós fazemos é apenas e um só a educação num, num povo, e, e está por saber qual é a visão política para isso que para a educação de um povo, o que queremos do povo português e educação do povo português. É, gostava ainda de deixar mais uma nota. Eu habitei a ser sempre as pessoas mais novos da escola, da escola em que passei. Já fiz 50 anos e continuo a ser dos pessoas mais novos da escola. Portanto, há aqui um problema gravíssimo, felizmente os médias vão vão subscrevendo, e que é o problema do investimento um, acelerado numa classe inteira, repito, é uma classe muito grande, somos mais de 100 mil, e estamos a ser professores avós pessoas professores avós têm um mínimo aumento há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, o um mínimo aumento. Uh, isto não acontece em qualquer outra classe profissional, muito menos na vida privada, onde, de facto, como é quantificável o resultado da ação do, do profissional, um, ele é recompensado por isso. E, portanto, os professores não são menos, não são mais, com certeza, mas não são menos qualquer outra classe profissional. E atender a isto, para as coisas todas em cima da mesa, parece-me razoável, pertinente e saudável, para que o povo possa viver com as dificuldades que tem, mas com a recompensa de vida aos, aos seus profissionais, sejam eles quais forem.
1: Agradeço o contributo do professor Alberto Liro para este debate. Paulo Simões é economista, está no Porto. Bom dia.
0: Bom dia. Eu Relativamente à questão de, de descongelar o, o, estes anos que os professores não tiveram atualizações, sou contra. Acho que o Governo faz bem em, em manter força e em, em não permitir essa situação. Eu concordo com os ouvintes quando dizem que no Estado não deverá haver uh, aumentos salariais apenas pela antiguidade. Uh, a progressão salarial deverá ser feita sempre em função do mérito e, uh, e não em função da antiguidade. Em particular, num país completamente endividado completamente endividado e, uh, e, que, e que faz das tripas coração para conseguir levantar uh, o déficit, que ainda há pouco tempo saiu de, de, de penalizações por déficit. Por déficit excessivo. Até estou relativamente à vontade para falar sobre este tema, porque a minha mulher é professora de ensino secundário e então ontem falámos sobre isto. Não é pelo facto de ser professor ou de ser funcionário do Estado que devemos ter atualizações salariais em função da antiguidade. Gostava também de salientar o seguinte: se permitirem para concluir, que eh, o Sindicato dos Professores portanto, tem mostrado alguma maturidade e alguma responsabilidade diferente dos seus congêneros nomeadamente juízes, professores, pilotos da TAP, uh, médicos, etc. Uh, esta situação de fazerem esta greve ficou-lhes bastante mal, porque o, essa equipa liderada por Mário Nogueira tem tido uma postura que eu considero responsável e sóbria. Uh, lutou quando foi necessário, quando, houve, uh, quando o poder político resolveu avaliar os professores com métodos com requerimentos esquizofrénicos, em que, com alguma ironia, podemos, é por contínuos, avaliar os professores, aí o sindicato interviu, interviu bem e corrigiu. Uh, há, pouco, há pouco tempo também tivemos o problema das colocações dos professores, em que, sem qualquer tipo de explicação, uh, uma parte significativa dos horários foram retirados das listas e todos os professores pagaram isso de uma forma bem cara. E, e foi inexplicável, inclusive tivemos o Primeiro-Ministro e a secretário de Estado da Educação a mentir, a dizer, que houve um concurso, quando efetivamente não houve concurso nenhum, porque parte significativa dos horários foram retirados, aí o sindicato interviu, interviu bem, portanto, custa-me ver uh, esse sindicato ligeiramente diferente dos outros, que eu até chamaria Primos Interpares, estar neste, nesta postura agradeço a oportunidade que me deram. Obrigado. Bom dia.
1: Bom dia. Eu tenho que agradecer a opinião do economista Paulo Simões que nos liga do Porto. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Vou para já ao encontro do professor João Dias da Silva que lidera a Frente Nacional dos Sindicatos da Educação. Bom dia, professor João Dias da Silva. Bem-vindo ao bom Fórum dia. TSF. Hum, obrigado, já devia ter dia. dito na abertura deste fórum que, obviamente, convidámos o Ministério da Educação. Esqueci -me de dizer isso aos nossos ouvintes. E aproveito agora aqui a boleia da conversa consigo porque convidámos o Ministro da Educação a participar este debate, mas esse convite foi recusado, uh, explicando o Ministério que ainda esta tarde o uh, Governo vai reunir-se com os sindicatos. O João Dias da Silva já recebeu a convocatória para esta reunião?
5: Sim, temos reunião marcada para as 5 horas da tarde.
1: E isso significa que há aqui, encontrar aqui alguma mudança na não, política do nós Ministério? Nós
5: achamos. Não, uh, um, pelo menos há a necessidade de marcação de uma reunião. Nós já pedimos. A reunião ao Ministério logo no dia 12 de outubro, recebemos uma recusa de realização de reunião, o que é inaudito, que haja uma desconsideração por um parceiro social recusando a realização de uma reunião sobre uma matéria extremamente importante para a vida dos profissionais que estão em causa. Pedimos uma segunda reunião e agora, na véspera da ida do Sr. Ministro à Assembleia da República, é marcada uma reunião para as 5 horas da tarde e julgamos que sem a presença do Sr. Ministro da, da Educação. E, portanto, nós temos a expectativa de verificar o que é que haverá. De, de novidade por parte do Ministério, a verdade é que até este momento não temos nenhuma informação sobre qualquer alteração daquilo que venha a ser a posição do Ministério da Educação. Nós dirigimos na semana passada uma carta aberta ao Sr. Primeiro-Ministro pedindo que corrigisse no Orçamento de Estado aquilo que deve ser corrigido e que é tão simples como considerar que o tempo de trabalho realizado pelos professores ao longo dos últimos 10 anos não pode ser desconsiderado, não pode ser esquecido, não pode ser anulado e que os professores têm direito a que esse trabalho que foi desenvolvido, que foi avaliado, que teve formação contínua associada, que teve aulas observadas, portanto, que não foi um mero curso de tempo, porque foi um tempo em que os professores prestaram provas da mais diversa natureza, conforme está estabelecido no seu estatuto, e que agora o Ministério da Educação venha dizer que todo esse tempo é para considerar como inexistente para o desenvolvimento da carreira dos professores. Já chega aquilo que aconteceu aos professores, tal como todos os outros trabalhadores da administração pública, que viram os seus salários diminuídos durante o tempo da intervenção uh, da Troika, uh, já basta que tenham sido daqueles que mais contribuíram para aquilo que foi a uh, crise económica ou financeira que o país viveu e para a qual eles não contribuíram e que agora, no momento em que se descongelam as carreiras para...
1: João Dias da Silva, a ligação por, tele... a ligação por telemóvel dou se muito, desta frase final já não consegui ouvir, não sei se mudou de sítio está, está a passar por uma zona com uma rede de telemóvel está -me a ouvir? Não, a ligação parece estar muito má, João Dias da Silva não, vamos retomar este contacto uh, daqui a pouco. Uh, vai ser surgido aqui um problema nas comunicações. Vamos ligar já já ao uh, João Dias da Silva. Aproveito para olhar aqui o debate online, o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, perguntamos uh, se o Governo deve ceder às reivindicações uh, dos uh, professores. Uh, para responder a este inquérito, basta que abram a página da TSF na internet e votem hora o não cont... Continua com vantagem, 64% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o Governo não deve ceder às reivindicações dos professores. Bom dia, Sra. Deputada Joana Mortágua. bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? Os professores têm razão nesta luta?
6: Bom dia, antes de mais, e a, bom dia a todos e a todos os que nos estão a ouvir. Os professores têm razão nesta luta, porque uh, houve uma expectativa imensa dos funcionários públicos sobre o descongelamento das suas carreiras. Os funcionários públicos sentiram que isso de alguma forma significava também o descongelamento da vida, porque houve durante o período da Troika tantos ataques e tantos cortes que as pessoas e os funcionários públicos em particular sentiram a sua vida congelada. Um, e uh, essa expectativa traduziu-se para um conjunto alargado de funcionários públicos no descongelamento e na recuperação do seu tempo de serviço, e isso é justo porque as pessoas trabalharam, e uh, foi dito aos professores e a um conjunto de outros profissionais, mas com uma, com uma grande expressão nos professores, que um, a eles não, que eles não tinham direito, eram, eram funcionários públicos, de certa maneira, uh, com direitos diferentes dos outros. Uh, e isso é uma injustiça e faz com que os professores venham pedir respeito. E, na verdade, não é muito mais do que isso que se trata aqui. É, se os professores trabalharam, e trabalharam ao longo de uma década, e, ao contrário do que se diz, não é verdade que as carreiras dos professores não sejam avaliadas também por mérito, não é verdade isso. Os professores providem de acordo com o seu estatuto. Têm um estatuto próprio e, portanto, quando são descongelados, têm que de ser descongelados de acordo com o seu estatuto e não em condições de desigualdade com os outros funcionários. O Bloco de Esquerda. E, port...
1: Peço desculpa, Sra. Deputada, e, e o Bloco de Esquerda irá apresentar no Parlamento uh, alguma proposta para contrariar esta, uh, esta intenção do Governo?
6: Nós, nós uh, já anunciámos que vamos apresentar uh, uma proposta para, para, para obrigar o Governo a negociar com os sindicatos. Este, esta contagem do tempo de serviço. É preciso dizer algumas coisas também para, para as pessoas perceberem. Uma é que isto é um direito à carreira, que todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras têm. A segunda é que os sindicatos também já se mostraram disponíveis para uh, aplicar esta medida de forma gradual e, portanto, não há nenhum tipo de, de radicalismo na reivindicação. É uma reivindicação justa, com muita abertura dos sindicatos para negociar formas mitigadas e graduais de recuperação recuperar este de serviço. O Governo, peço o desculpa Sr.
1: Deputado, não sei se tem essa informação, foi avançada há pouco ao ATSF um, e acabou de ser confinar, o o confirmado, chamou, diz, os chamou, para... chamou os sindicatos, acha que é um, um bom sinal?
6: É bom sinal, porque a obrigação do Governo é negociar com os sindicatos dos professores, tal como negociou com os sindicatos da função pública, o descongelamento das carreiras e o termo em que a forma como, como os professores e também as educadoras, portanto a forma como os docentes, são recolocados. Nós, quando dissemos que íamos apresentar uma proposta no orçamento para obrigar o Governo, para exigir ao Governo que negociasse com os sindicatos, fizemos na esperança de que o Governo ouça também as professoras e os professores, que nós achamos que há vão estar massivamente na rua e em greve e fazem bem a fazê-lo, porque eles estão a lutar pelos seus direitos e, sobretudo, quando sentem que foram desrespeitados em relação uh, a outros trabalhadores e à recuperação de direitos de outros, de outros trabalhadores, têm uh, toda a legitimidade para reivindicar respeito pelo seu trabalho e pela sua carreira sobretudo quando nós temos que reconhecer que os resultados da escola pública e os resultados da escola em geral, os resultados escolares em Portugal, têm vindo a subir, apesar do investimento na escola pública e apesar da Troika ter vindo a destruir a escola pública. E este mérito é em absoluto, ou é em grande parte, dos professores que, de certa forma, aguentaram o barco quando uh, num período de tantas
1: dificuldades. Fica clara é essa, claro essa posição, senhor. deputado, mas gostava que nos explicasse melhor em que sentido a proposta do Bloco, tanto quanto ainda não está, não está fechada. Mas em que sentido vai essa proposta que vão apresentar até sexta-feira no Parlamento?
6: É uma, é uma proposta, uh, como nós dizemos, a menor programática. É uma proposta que que é inserida no orçamento de Estado e que compromete o governo com a negociação sindical no sentido da recuperação do tempo de serviço. Ou seja, ao aprová-la, se ela for aprovada, há um reconhecimento de que o tempo de serviço vai ser de alguma forma reposto e que o governo fica a partir daí obrigado a negociar nesse sentido com os sindicatos. Nós queremos eh, apresentar essa proposta, mas não perdemos a esperança, e acho que estas reuniões que foram agora marcadas podem ser um bom sinal, não perdemos a esperança de que o Governo ouça o apelo das ruas, ouça também o apelo do Bloco de Esquerda e eh, volta atrás na decisão de não contar estes anos de serviço e comece já eh, as negociações com os sindicatos. Isso seria, isso seria ideal eh, o Governo reconhecer que, que é um erro não o fazer. Mas, de qualquer forma, o Bloco de Esquerda tem esta proposta e irá para
1: frente com Agradeço à deputada Joana Mortágua por sacar os nossos ouvintes da oposição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Voltamos ao contacto com o Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, João Dias da Silva. Estava, se eu bem entendi, pois já foi ali naquela fase em que a ligação não estava nas melhores condições. A reunião desta tarde não será com o Ministro da Educação?
5: Tanto quanto sabemos, será com a Conselha Secretária de Estado. Uh, parece-nos que, dada a importância do, do tema e a sua relevância política e tratando-se, obviamente, de uma reunião política e não de uma reunião técnica, que deveria estar o Ministro da Educação. Uh, mas veremos o que é, qual é o conteúdo da reunião, em que sentido é que o Ministério se coloca uh, para o debate que quer ter sobre este assunto de descongelamento de carreiras.
1: O, uh, a FNE admite que esta reunião pode ser um, um primeiro passo para desconvocar a greve de amanhã?
5: Neste momento nós não vemos razão nenhuma para estar a desconvocar a greve ou para iludir a necessidade de os professores amanhã dizerem de uma forma muito veemente, quer através da greve, quer através da concentração junto à Assembleia da República, que é da mais elementar justiça, que seja reconhecido o tempo que prestaram uh, e que o Ministério da Educação, na proposta que tem de Orçamento de Estado, quer ver anulado em termos de desenvolvimento da carreira. Aquilo que amanhã tem de se dizer através da greve e através da concentração é que ainda não temos garantia da consideração do tempo e que o tempo é todo eu eh, tido em linha de conta para efeitos de desenvolvimento da carreira, que não haverá lacunas eh, na contabilização desse tempo, embora com a nossa disponibilidade que está manifestada desde há muitos meses atrás em que tentamos trazer este tema para a mesa das negociações com o Sr. Ministro da Educação, tivéssemos sempre dito que uh, havia disponibilidade para que se encontrasse uma solução que fosse faziada no tempo, uh, admitindo que seria extremamente gravoso do ponto de vista financeiro a garantir que a totalidade da situação fosse reposta no dia 1 de janeiro de 2018. Aliás, como acontece com os restantes trabalhadores da Administração Pública, para os quais também foi determinado um período de faseamento para a uh, uh, completa recuperação do tempo de serviço. Aquilo que nós entendemos é que todo o tempo de serviço tem que ser totalmente recuperado e esta é uma afirmação fundamental que o Ministério da Educação tem que fazer em sede de Orçamento de Estado e que depois iremos negociar aquilo que será o fazimento razoável do que virá a ser a aplicação deste direito que finalmente ficará, esperamos nós, reconhecido no Orçamento de Estado.
1: Se o Governo na reunião uh, desta tarde garantir que recua na posição inicial e aceita uh, negociar a uh, contagem integral do tempo, uh, a FNE pode...
5: Não vale a pena estarmos neste momento a a fazer cenários sobre uma, uma questão que ainda não está posta em cima da mesa. Nós temos uh, muito receio de que da parte do Ministério da Educação não haja mais do que uma afirmação genérica que seja claramente insuficiente e pouco esclarecedora relativamente àquilo que são as reais intenções do Ministério e do Governo para a garantia deste direito que os professores têm.
1: Professor João Dias da Silva, obrigado pela sua, pela sua participação neste fórum. José Dias da Silva, Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. Bom dia, Mário Nogueira. Bem-vindo também a este debate. A FENPROF já recebeu a convocatória do Governo para uma reunião esta tarde?
7: Olá, muito bom dia. Recebeu. E, e é pena que seja preciso chegarmos à véspera de uma greve para a qual toda a gente já, já percebeu, e o Ministério da Educação e o Governo também perceberam que há uma excelente, extraordinária mobilização dos professores, uma vez que a desconsideração e o desrespeito que tem sido visível na forma como o governo pretende descongelar as carreiras leva a que, de facto, as pessoas não aceitem esse tipo de tratamento e, portanto, foi essa pressão que levou à marcação desta reunião, agora como é bom de dizer também, não estamos em crer que durante uma tarde haja uma negociação que não decorreu durante semanas apesar da nossa insistência, portanto esta reunião terá essencialmente um cunho de natureza política, ou seja, uma reunião que fundamentalmente se orientará para a assunção de compromissos no plano político designadamente de negociação destas matérias e como é óbvio, é muito estranho para nós, em primeiro lugar que o Sr. Ministro da Educação não esteja presente e portanto nós não podemos deixar de assinalar esta diferença entre o que se passa em relação a outros trabalhadores, a outros profissionais em outros ministérios e o que se passa no Ministério da Educação, portanto esta ausência do Sr. Ministro e por outro lado também eh, dizer que eh, não bastará um compromisso de boca, um compromisso de, de, de boa vontade para que esta greve seja levantada. É preciso, seriam precisos compromissos claros, escritos, e inequívocos, assinados para que os professores acreditem que de facto poderá haver aqui uma alteração na atitude do Governo, nomeadamente no que diz respeito ao descongelamento das carreiras porque para além da recuperação e da contagem integral do tempo de serviço que os professores cumpriram nas suas escolas, temos ainda situações de, por exemplo, alguns milhares de professores, como se sabe também, que tendo entrado na carreira a partir de 2013, e temos muito falado nisso e conseguido poucos resultados a esse nível, se mantêm com o seu, a sua remuneração enquanto contratados, ou seja, no, no primeiro escalão, apesar de alguns deles serem professores com mais de 30 anos de serviço, tanto há aqui um conjunto de matérias que não deixaremos de colocar na reunião, mas com a certeza que se chegarmos à reunião e verificarmos que ela se destina apenas a marcar agenda, a cumprir agenda, Uh, enfim, a tentar criar alguma confusão junto dos professores uh, de que uh, alguma coisa pode estar para ser resolvida mas nada fica esclarecido quanto a essa solução, pois aí pensamos que a reunião será uma reunião curta, porque na verdade este é o momento de luta e se os professores conseguiram com a sua luta levar o Ministério em cima da hora a marcar uma reunião, com certeza que conseguirão com a sua luta obrigar o Ministério e neste caso o Governo, porque esta não é só uma questão do Ministério da Educação, o Governo é, é, ter soluções que vão ao encontro das pretensões dos professores, que não são nenhuma exigência, nem nenhuma reivindicação de alguma coisa que não tenham direito ou de algum privilégio. Por isso, simplesmente, querem que aconteça consigo o que já acontece com as outras carreiras na administração pública. Ou seja que o seu tempo de serviço, o tempo que cumpriram ainda por cima, em condições que todos sabemos que foram bem difíceis, com os cortes salariais, os congelamentos, o agravamento dos requisitos para a aposentação, enfim, tudo aquilo que é conhecido, não vale a pena repetir, e quem que trabalharam, apesar de, dessas medidas, trabalharam de uma forma exemplar, aliás, ainda recentemente ao CDE elogiava os professores portugueses pelos ótimos resultados dos seus alunos no PISA, ainda mais recentemente, a semana passada, eh, se voltou a assinalar que o, tra o trabalho dos professores em Portugal foi decisivo para, em contraciclo com a CDE, os alunos portugueses serem aqueles que mais estão a conseguir eliminar os maus resultados, e depois o prémio que estes professores têm é, 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 é perderem os anos de serviço, ou seja, é pagarem... Quase 10 anos da sua vida profissional, como se não tivessem estado a exercer a sua atividade. Isto não é aceitável, isto é um desrespeito e uma desconsideração absolutas, e, portanto, a FENDE Profissional diz: está disponível para negociar um fazimento, temos consciência. Do ponto de vista orçamental, há aqui um esforço, tem-se falado em 600 milhões, evidentemente que nós poderíamos dizer está bem, mas só nos últimos sete anos os professores perderam mais de 8 mil milhões de euros com os congelamentos e com as cortes e com tudo isso. Mas esses são números que não são para aqui chamados, nem uns nem outros, o que importa para aqui chamar é o tempo de serviço. E nessa, nessa matéria, em relação a isso, a nossa disponibilidade para negociar um fazeamento eh, justo, claro, adequado, eh, é, é, é completa, temos o dito desde o início, Agora, o Mário Nogueira, para... desculpe-me
1: estar desculpe a interrompê-lo, mas quando é o próprio Primeiro-Ministro é primeiro a dizer, uh, porque o Mar que tem criticado a posição do Ministro da, da Educação, Sim. mas quando é o próprio António Costa a dizer, uh, numa sessão de esclarecimento no Porto, para explicar o Orçamento uhum. do Estado, que descongelar uhum. não significa reconstruir as carreiras que as pessoas teriam se não tivessem havido congelamento, quem tem tempo avança já, quem não tem retoma ao contador. Isto não anula Oi. a esperança de que o Governo... É...
7: Sim, eu quero dizer que nós não vamos para esta reunião, ao contrário do que acontece em outras ocasiões, com qualquer tipo de expectativa. Vamos sem nenhuma expectativa positiva. Aliás, basta dizer que a convocatória que recebemos tem duas linhas e nenhuma delas diz o que é que se tratará na reunião, ou seja, diz apenas que estarão presentes a Sra. Secretária de Estado da Administração Emprego Público e a Sra. Secretária de Estado da Junta e da Educação, portanto não diz mais uh, o que é que se irá tratar. Obviamente que todos percebemos que terá a ver com estas matérias mas que nem sequer fala de descongelamento ou de recuperação de tempo de serviço. E quanto a isso, o Sr. Primeiro-Ministro tem sido infeliz, e, como se costuma dizer, é cada cavadeira, cada, cada minhoca, é na medida em que, em primeiro lugar, tinha dito uma coisa que não é verdadeira, foi que os professores apenas progrediam eh, em função do tempo de serviço e não por mérito, pronto eh, independentemente da, da interpretação que cada um queira fazer da, da expressão do mérito, há uma coisa que é certa, os professores não progridem apenas pelo tempo de serviço, as pessoas têm que ter o requisito de tempo de serviço, mas a progressão está dependente de uma avaliação no mínimo de bom, ou seja, numa escala de 0 a 10 não basta ter mais que 5, é necessário ter mais que 7 na avaliação e também da aquisição eh, com aproveitamento de ações de formação contínua, 50 horas de formação por cada ciclo de 4 anos, Sendo que, ainda por cima, como o Ministério da Educação não tem tido capacidade de oferecer essa formação como se deveria e é a sua obrigação, os professores têm vindo a pagá-la uh, para poderem frequentar. E, portanto, há aqui muito mais do que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro primeiro disse na questão só do tempo de serviço. Aliás, também é bom que se diga que a produção a três dos escravões carre da carreira estão sujeitos a uma avaliação que inclui a observação de aulas e a dois deles até estão sujeitos a cotas e, portanto, a contingentes. Portanto, não há aqui progressões automáticas nem só pelo tempo de serviço. Procurando corrigir esta infeliz e, e, e incorreta Afirmação. O Sr. Primeiro-Ministro disse exatamente o que há pouco afirmou, ou seja, que não se pode crer que do congelamento, ou que do descongelamento resulte eh, a reconstrução da carreira. Mas é que quer-se mesmo que seja isso. Ou seja, não é bem a reconstrução, é a normalização, a regularização. E se regularização é a reconstrução, pois, claro, a nossa carreira é aquela, não faz sentido nós termos uma carreira onde, vamos dizer já, a mais de metade dos professores, que por terem cumprido um tempo que lhes vai ser apagado, que esses professores estão condenados a nem que permaneçam ao serviço até ao limite da idade permitida, que são os 70 anos, não chegarão ao topo da sua carreira e limitar-se-ão a ficar num escalão intermédio, não por qualquer mecanismo que controle as progressões, mas simplesmente porque houve um governo que decidiu que o tempo de serviço não seria contado. E, portanto, isto não é aceitável e nós iremos colocar, aliás, como já colocámos a todos os partidos políticos com quem já reunimos, faltamos apenas reunir com o PSD, a reunião será depois de amanhã também, mas pensamos que não terá outra posição. O próprio Partido Socialista, na reunião que realizámos, penso que compreendeu a justiça, das nossas posições, agora relativamente aos outros partidos, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que para além de acompanharem a posição, se comprometeram também nas negociações do orçamento a tudo que fazerem no sentido da contagem integral ficar, ficar prevista, ou este princípio ser consagrado, e se isso não acontecesse nas negociações entre os vários partidos, que teriam mesmo uma iniciativa em termos parlamentares no sentido de esse princípio ser aprovado. Nós esperamos que o do governo seria preferível, porque a entidade com quem negociamos, mas em alternativa da Assembleia da República... Esse sinal aos professores de que o respeito pelo trabalho que fizeram, o respeito pela sua atividade, a consideração que lhes é devida, de facto vai ser Eu ou já... de um lado ou do outro, garantido.
1: Eu já ultrapassei aqui o tempo desta primeira parte do Fórum TSF e peço desculpa aos ouvintes que estavam em linha e que só poderemos escutar na segunda parte, mas recebeu Mário Nogueira tive uma resposta muito sintética, ficou com a esperança de uma solução do problema, tendo em conta aquilo que a FENPROF defende, nomeadamente um apoio por parte da bancada do PS.
7: Uh, pois, não temos um apoio eu disse da parte da bancada do PS, a compreensão, até porque muitos são professores e nós naquela reunião, vários dos que estavam presentes eram professores e penso que compreendem perfeitamente o que estava em causa, a partir daí dizer que houve ali um compromisso, de facto não houve. Agora, eu quero dizer que infelizmente, às vezes não é assim, mas hoje é infelizmente nós, e apesar da convocatória dessa reunião, não partimos com grande expectativa para ela, porque nos parece que mais do que uma reunião em que o Governo quer assumir um compromisso com os professores, é uma reunião marcada por pressão de uma greve que amanhã terá uma expressão tremenda, uma concentração que juntará e que encherá toda aquela zona em torno da Assembleia da República, e por ter percebido isso, e por estar apertado, e por estar aflito, e por querer tentar criar aqui alguma confusão o Governo é obrigado a marcar esta reunião, é pena ser assim, porque me parece que se houvesse aqui uma seriedade política no sentido de resolver o problema, que obviamente desde o dia 3 que nós estamos a pedir esta reunião e, e desde então que ela não se realizou, aliás em alguns momentos o Sr. Ministro até fugiu de se encontrar connosco para tentarmos, enfim, ali a marcação, o agendamento da reunião, e portanto penso que esta é uma reunião mais provocada pelo aperto que o Governo está a levar do que propriamente pela intenção de alterar as suas posições, mas é como tudo, espero estar
1: enganado. Obrigado, Mário Nogueira, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Tomaremos este debate com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Já a seguir a noticiário das 11. Retomamos o debate no Fórum TSF. Na véspera da greve geral de professores, vamos debater a proposta que está na base do conflito, que tem a ver com as progressões na carreira. Queremos ouvir o opinião dos nossos ouvintes. É aceitável que o governo não queira contabilizar nove anos e meio de trabalho dos professores para as contas da progressão de carreiras. Concorda com as exigências dos professores, também do Partido Ministro Portuguesa e do Bloco de Esquerda, que consideram que esse tempo deve ser contado na íntegra. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes num fórum que fica já, desde já marcado por essa informação que temos logo na abertura do debate, de que o Governo convocou hoje, em véspera de greve geral, os sindicatos para uma reunião, reuniões uh, com os sindicatos de professores marcados para esta tarde, na véspera da greve geral, mas uma reunião em que não estará presente o Ministro da Educação e uma reunião em que, tal como já ouvimos a FNE e a FENPROF, uma reunião que não suscita grandes expectativas a estas estruturas sindicais que receiam tratar-se apenas de uma reunião mais política e sem um conteúdo Concreto. Retomamos este debate olhando aqui o inquérito que é feito aos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet perguntamos se o governo deve ceder às reivindicações dos professores. Ao longo do fórum houve alguma oscilação nos resultados. Agora voltou a acontecer, 58% dos ouvintes consideram que sim, o governo deve ceder às reivindicações dos professores, 41% consideram que não. Bom dia, Sr. Deputado Amadeu Albuquerque, Que avaliação faz o PSD? Concorda com a proposta do Governo ou considera que neste caso os professores têm razão?
8: Muito bom dia, antes de mais quero cumprimentar todos os ouvintes do Fórum eh, TSF e cumprimentar o Manuel Acácio. O PSD entende que esta é uma responsabilidade eh, essencialmente do Governo e dos partidos que apoiam o Governo, o Partido eh, Socialista, o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, bem como o Partido eh, Ecologista dos eh, Verdes. E, e, portanto, achamos que esta resolução tem que partir eh, do Governo. Eh, durante o período de assistência financeira da, da permanência da, da Troika, foram exigidos sacrifícios a todos os portugueses, os professores fizeram muitos desses sacrifícios. O que está agora aqui é em causa é que no momento em que este governo gerou a expectativa de que tinha virado a página da austeridade, está a dizer aos professores que virou para os outros funcionários, mas não virou para... Os, os professores, uh, uh, no fundo, criou uma expectativa uh, uh, muito grande e agora uh, não está a querer uh, dar uh, cumprimento às expectativas que criou. Portanto, este é um problema que é da responsabilidade e que deve ser resolvido pelo uh, Governo e pelos partidos que o apoiam. Mas o PSD não
1: tem posição sobre esta questão?
8: O, o PSD o que entende é, é que esta é uma matéria que compete ao Governo encontrar uh, uma uma solução.
1: Essa Para parte que... eu percebi, mas não percebi se o PSD considera que a proposta do Governo é boa ou se os uh, sindicatos professores têm razão.
8: Não, o que o PSD entende uh, e esta é a posição do, do PSD é que em primeira instância e nesta fase há uh, uma responsabilidade que é uh, do Governo e dos partidos da oposição que aprovaram este orçamento e aprovaram a norma em questão no orçamento uh, de Estado. O PSD Vai uh, amanhã fazer a reunião com o Senhor uh, Ministro, a audição vai confrontar o Senhor Ministro com esta uh, situação, vai avaliar esta situação, vai aguardar que se, não sei que haja a negociação que hoje já foi anunciada às cinco, uh, a reunião às cinco da tarde com os sindicatos, porque uh, esta é e eu vou voltar a repetir é uma situação da responsabilidade uh, do governo.
1: O PSD admite, depois de escutar o ministro, avançar com alguma proposta de alteração?
8: O, uh, o PSD entende que se uh, o Partido Socialista e os partidos da, da esquerda uh, estão neste momento uh, e entenderam uh, que a página da austeridade estava virada, tem que ser eles a encontrar uma solução. Repare-se, o Bloco de Esquerda e o PCP uh, dizem que estão a pressionar o Governo, eles estão no Governo. Consideramos que têm que ser eles a dar a resposta clara e inequívoca aos professores. Tem que ser eles a resolver este problema no âmbito da maioria parlamentar eh, eh, que formam.
1: Mas se o PSD não apresenta proposta nenhuma, eh, permita-me aqui a expressão muito terra a terra, Sr. Deputado, quem cala consente e significa que o PSD considera boa a proposta do Governo?
8: Não, porque o PSD é precisamente ao contrário. Nós não podemos inverter as coisas. O PSD votou contra o orçamento e os partidos de esquerda votaram a favor do orçamento. É essa a interpretação que tem que ser feita, se me permite a frontalidade também.
1: É? Agradeço, Sr. Deputado, a Amadeu Albregaria por explicar aos nossos ouvintes que a avaliação faz o PSD desta questão. É um assunto que o Governo e os partidos que o apoiam têm que resolver. Bom dia, Professor Filipe do Paulo. Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo a este Fórum TSF.
9: Bom dia. Olha, eu gostava de dizer que, de facto, o Governo vai considerar, e bem, o tempo de serviço prestado nas carreiras da Administração Pública do Regime Geral. Agora, não se compreende que desconsidere o tempo de serviço do corpo docente. Aliás, eu, no âmbito da pró-ordem dos professores, tenho vindo a reunir com deputados dos vários grupos parlamentares e todos eles têm manifestado o interesse em que se resolva esta injustiça e esta iniquidade. Nós, na, na pró-ordem, propomos que a Assembleia da República dê abertura para que, posteriormente, o Ministério da Educação possa reunir com as associações sindicais de professores e, e encontrar uma, uma solução em sede negocial, enfim, que poderá passar por por algum fazeamento. Agora, faça esta notícia, de há momentos de que o Ministério já convocou a FEMPROF e a SEMEP para reunirem hoje à tarde, estranho ainda não ter convocado a, para a ordem dos professores e também não os outros sindicatos independentes, uma vez que nós também entregámos o pré de greve para amanhã. E, enfim, temos, temos a concentração e estamos a mobilizar os associados da pro Orde, os professores em geral, para que estejam presentes amanhã na, na concentração frente a São Bento, uma vez que vai estar lá presente o, o, ministro, o ministro Tiago Bernardão Rodrigues para apresentar e debater a proposta de orçamento do Estado, é, enfim, que, que, que se consiga abertura. Para que, se não em sede parlamentar, pelo menos depois no Ministério da Educação, seja realmente corrigida esta injustiça e esta indignidade que nos está a revoltar a todos nós professores.
1: Só para esclarecer aqui uma coisa, Filipe do Paulo, a pró-ordem, e tanto quanto o Filipe do Paulo sabe, os outros sindicatos independentes, que não estão ligados nem à AFNE nem à AFNEPROF, não receberam convocatória para estas reuniões?
9: Sim, tanto quanto eu sei, não, não recebemos. E... E, pronto, e já já ligámos até para o gabinete do ministro, mas uh, chefe de gabinete ninguém, eh, nem a adjunta que costuma desviar uh, o ministro nestas negociações não esteve disponível para, para nos informar se vão ou não receber os sindicatos não filiados que também entregaram prévios e greve para, para o dia de amanhã.
1: Obrigado, professor Filipe do Paulo, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Deixamos aqui também esta informação de que, nomeadamente a Pra Ordem e outros sindicatos dependentes, não foram convocados para a reunião com os representantes do governo, uma reunião em que não estará presente o Ministro da Educação. Bom dia, António Lopes, é empresário, está em viagem. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
10: Tá, bom dia, é a segunda vez que falo para o Fórum. E uh, já agora quero falar só alguma coisa, porque muita coisa já foi dita. Ora, é assim, eu uh, sou totalmente contra a, a progressão das carreiras. Porque isto, nós vemos em todo o mundo, não é só cá em Portugal. É, quer dizer, a pessoa que tem mérito sobe, aquela, aquela que não tem não sobe. Quer dizer, há um enfermeiro, há, um, há um médico, há um professor, há uns que são, que, que, até, são elogiados até por falta alunos e faz alunos, há outros que não. Quer dizer, essa pessoa que o que, que já tem que subir a carreira, isto, sou sincero, eu admiro-me é, os seus deputados Yeah. E, 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 por exemplo, dá o cara ali a Mariana Água e o, o, o Mano Gueira, quer eles querem ser só olho para bom amigo deles. Que, e não se lembram, não se lembram, portanto, que este governo já deu, já deu determinadas coisas que os outros tiraram, Quer é ser, é que é, dou lhe um dedo e já quer um braço. Quanto dizer aquelas pessoas, que, aquelas pessoas que há muitos, como eu, que, por exemplo, ele diz que, que, que há um direito e não sei o que não sei o que. Eu também posso dizer assim, olha Sr. Manuel Acácio, eu trabalhei, dizer, é eu descontei 60 anos e trabalhei 20 para o boneco, 20 para o boneco, e não me dão nada. Quer-se dizer, essas pessoas têm que, que falam, 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 mas não olham para os outros, aquelas pessoas que trabalharam com salário mínimo e que não têm mais um cêntimo. Esses 20 anos, não é, é são 20 para nada, Sr. Maracásio. Essas pessoas têm que pensar um bocadinho, porque nós somos todos portugueses e alguns podem, que podem aguentar mais coisas. Agora, aquelas pessoas que, que ganham salário mínimo, que é da vida deles em relação a esses? Há que pensar um bocadinho antes de falar. Pelo menos esses sindicatos, essas pessoas... Eu sei que o Bloco de Esquerda pede, e o Partido Comunista pede, e acho bem para, para pedir. Agora, há que repor primeiro aquelas pessoas que precisam... Porque o Governo não pode fazer tudo uma vez. E assim, toda a gente quer, toda a gente quer, dar um bocadinho, quer um dedo, quer um braço. Pronto, isto é assim. E não pode ser isso, no Desculpe lá, mas o um gajo até fica às vezes um bocado exaltado. Porque, porque acho, acho isso uma, uma injustiça que se está a fazer
8: o país. Pronto, ok.
1: Obrigado. e Obrigado por ter partilhado connosco essa sua opinião, a opinião deste ouvinte. Olha aqui agora o debate online, da Belo Santos, escreve ouvir que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a pressionar o Governo para isto ou para aquilo é estranho. Então não temos orçamento e governo, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Ministro Português assim querem. Lembre que há 500 mil desempregados, 2 milhões e meio no limiar da pobreza e de 750 mil a receber o ordenado mínimo. Estes devem ser a prioridade mas não têm sindicato, escreve Abel Santos. Estevão Portela, deixa-nos esta opinião. Isto dos professores é uma praga, e que praga está entre aspas, como são os enfermeiros e outros técnicos superiores que abutam pelo Estado. É assim que os governos veem estes profissionais, certamente. De uma vez por todas, tem de haver uma avaliação concreta e objetiva dos professores, que tem um horário com componentes letivo e não letiva, que no final da semana não é de 35 a 40 horas, mas muito mais, pois este ensino está completamente centrado na papelada e não nos interesses dos alunos. Há bons e excelentes professores, como há professores satisfatórios e infelizmente medíocres. A lógica, escreve Estevão Portela, seria valorizar os primeiros, tentar puxar pelos segundos e fazer sair os terceiros, mas no ensino... Como noutros setores públicos, em Portugal não há lógica. Bom dia, Sr. Deputada Ana Rita Bessa, bem-vinda a este Fórum TSF. Qual é a opinião do CDS sobre esta questão? Considera que a proposta do Governo é válida ou compreende os, os argumentos dos professores?
11: Muito bom dia. Bom, No CDS, em primeiro lugar, compreendemos a complexidade do que está em causa no que respeita ao descongelamento da carreira docente, tanto do ponto de vista do seu impacto orçamental, como do ponto de vista das expectativas dos professores. É uma situação complexa. O que achamos incompreensível é, de facto, a posição do Governo manifestada no Orçamento de Estado de não ter integrado os professores no processo alargado da função pública, ainda que com critérios e com gradualismo que seriam necessários e que, aliás, os sindicatos têm eles próprios, têm eles próprios avançado uh, com essa proposta. Achamos também interessante que ao último minuto in extremis o Ministério da Educação tenha, tenha aceitado sentar-se com alguns dos sindicatos, não todos, como ouvimos há pouco, embora até aqui o senhor ministro tenha sempre remetido o assunto não para a sua tutela, mas para a responsabilidade do Ministério das Finanças, o que enfim será estranho, porque sabemos todos que matéria de professores, de carreira de professores é pertença da tutela e não pertença do Ministério das Finanças. Por outro lado, achamos também, no mínimo, descredibilizante a posição do Bloco e do PCP, porque, enfim, estes dois partidos estiveram em negociações antes da apresentação do Orçamento de Estado na Generalidade. Sabemos que negociaram uma série de princípios, como, por exemplo, aumentos de pensões, o descongelamento de outras carreiras na função pública e até uma vinculação extraordinária de professores. E, portanto, se nesses termos aprovaram o Orçamento de Estado na Generalidade, ao contrário do CDS que votou contra, por discordar das linhas orientadoras dessa proposta, parece-nos agora estranho que se venham o Bloco e o PCP pôr ao lado dos professores, porque parece que este assunto para eles previamente não foi relevante. Portanto, achamos estranho esta posição agora dos partidos mais à esquerda. Em todo o caso, parece-nos que é dentro da solução governativa que tem que ser encontrada uma resposta para esta situação criada pela própria solução governativa, é matéria orgânica da função pública, é matéria de elevado impacto orçamental e, portanto, aguardamos o que é que vai ser a, a, a sequência da reunião hoje do Ministério da Educação e amanhã da discussão orçamental em sede de especialidade.
1: Permitem-me que recoloque a pergunta, porque se bem percebi não me respondeu. Uhum. O CDS-PP uhum. concorda com a proposta do Governo? Ou não?
11: não de todo, que lhe disse, nós não, não achamos aceitável a posição inicial do Governo no Orçamento de Estado de excluir os professores de, um, de uma uh, abertura alargada ao descongelamento das carreiras na função pública. Entendemos que isso tem que ser feito com gradualismo e com critérios, mas de forma alguma compreendemos que sejam deixados de fora os professores neste primeiro momento de descongelamento de carreiras.
1: E isso significa que o CDSPP poderá apresentar uma proposta concreta nesse sentido no Parlamento?
11: Como disse, não vamos apresentar nenhuma proposta com, com, sobre esta matéria para já, na medida em que entendemos que esta matéria é matéria de orgânica da função pública e, portanto, da competência estrita do Governo, que neste caso, os partidos que o apoiam. Em todo caso, a, a, amanhã ouviremos com atenção o Sr. Ministro e faremos as nossas questões para perceber que passos serão os necessários de tomar assiste.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Ana Rita Besso, por explicar aqui no Fórum TSF a avaliação do CDSPP sobre esta questão, uma, um tema que mexe com a vida de muitas famílias, com a vida dos professores e professoras e das suas famílias, também com a vida dos alunos e dos seus familiares mais próximos. Que opinião tem o Engenheiro David Marques, que está em Santa Maria da Feira? Bom dia. Bom
10: dia, bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, bom, eu queria pensar por, uh, talvez, uma descrição entre uh, duas coisas. Uma é o princípio, a aplicação do princípio, da coerência, e outra, a, a regra ou o princípio em si. Sobre a aplicação, digamos, desta regra a toda a função pública, ou a parte dela, pelo menos, não percebo, ou é-me difícil compreender, que é que o Governo não o faz. Isto, provavelmente, terá algumas razões, que eu não sei quais são, que são orçamentais, provavelmente não sei, mas, de facto, deveria haver alguma coerência. Sobre o princípio em si, ou a regra, estou completamente contra, obviamente, eu já fui funcionário público tenho familiares que já foram e são familiares e são funcionários públicos e a imagem do que disseram alguns participantes no fórum há portugueses de primeira e portugueses de segunda ou seja todos os funcionários públicos eu estipular, não podem ser despedidos ou dificilmente são despedidos têm regalias que mais ninguém tem e têm outra grande vantagem que é de facto normalmente são representados por algumas corporações têm acesso privilegiado, não sei porquê, às antenas e aos meios de comunicação social que fazem passar através deles as suas mensagens, muitas das vezes com argumentos falaciosos e invocando às vezes interesses supremos para defender, digamos, as suas reivindicações. a lembrar os professores, e é disso que estamos aqui a falar, que normalmente invocam que, é pá, estão muito preocupados com a qualidade do ensino, com as criancinhas ou com os estudantes, ou então com os familiares. Bom, provavelmente os nossos os ouvintes, todos que estão a ouvir até a TSE, lembrarão de uma famosa greve aos exames, no ano passado, ou há dois anos. Bom, não, acho que será difícil convencer alguém, será difícil convencer alguém porque, que, de facto, uma greve a um exame, que é um momento crucial na vida dos nota denota algum, alguma preocupação constante portanto, o que eu acho é que, de facto, a produção nas carreiras, tipo, carreiras, para a parte dos portugueses, não fazem ideia o que é que isso é. E não fazem mesmo. Portanto, se essas pessoas, os, os professores, que nós sabemos que estão dentro de um sistema que é altamente ineficiente, é altamente ineficiente e tem que ser pago, e são os nossos impostos que os pagam, e esses professores que acham que, de facto, a carreira não é atrativa, aquilo não compensa, não, não, não merecem, ou que não, pelo menos, digamos que é difícil continuarem a, a dar aulas, devem fazer um coisa muito simples para ter o que restos portugueses fazem, que é procurar outro emprego, procurar alternativas, isto porque eu e as pessoas, perante dificuldades retas na, no privado, depois de negociarem, tentarem usar os seus documento e não terem sido, digamos, satisfeitos, o que fazem é um coisa muito simples, procurar alternativas. Agora, há uma coisa que é verdade, e eu espero muito bem, para acabar, que o nosso Governo faça uma coisa que é governar todos os governos e não para mim privilegiados.
1: Obrigado, David. Mais, mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado Porfírio Silva. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista sobre esta questão? O PS apoia sem reservas a proposta do Governo?
9: Bom dia, bom dia uh, também a todos aqueles que estão a participar nesta conversa, Eu não temos estado a acompanhar o fórum, temos estado aqui uh, a conversar com várias entidades que querem falar com o Grupo Antar do Partido Socialista nesta altura, uh, mas uh, vamos, vamos lá ver a questão. Para nós, uh, Grupo Antar do Partido Socialista, uh, os professores são uh, um conjunto de profissionais, uma classe profissional uh, muito importante para que o país consiga fazer aquilo que precisa, melhorar a sua escola pública, melhorar a aprendizagem dos, dos nossos alunos, melhorar a qualificação dos portugueses e, portanto, está, o nosso ponto de partida é este. Nós estamos a trabalhar, estamos a falar, a ponderar a situação de uma classe profissional que é fundamental para o país e que precisa de ser acarinhada nessa exata medida. Quando nós falamos da promoção do sucesso escolar, isso não se faz sem professores. Quando nós falamos de desenvolvimento curricular, ensino e aprendizagem mais apropriado àquilo que, ao, ao desenvolvimento, isso não se faz sem professores. Portanto, nós estamos a falar, obviamente, de uma, de uma classe de que o país precisa muito e que tem dado muito ao país. Quanto a esta situação concreta que se, está, que se está agora a discutir, é evidente que os professores não vão ficar de fora uh, dos, das, das vantagens que traz para a profissão, para os profissionais, uh, o descongelamento das carreiras. Os professores vão também beneficiar desse descongelamento, veremos isso. Se olharmos, quando olharmos para o volume de recursos que o país investirá uh, nesse processo e certamente uh, o volume de recursos uh, destinado aos professores será perto de metade do volume total de recursos uh, que, que vai ser usado, investido neste, uh, neste, neste processo, serão na ordem das dezenas de milhares os professores que vão beneficiar Uh, já uh, no próximo ano deste desconsolamento em termos de... Em termos
1: Mas isso de permite a minha Sr. Deputado. Isso nós sabemos. O que eu gostava de saber é se a bancada do PS apoia incondicionalmente esta proposta do Governo ou se considera que o Governo devia refletir e escutar uh, aquilo que é pedido pelos sindicatos, que é que essa contagem de tempo conte todo o tempo e não deixe de fora uh, nove anos e meio de trabalho.
9: Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é óbvio que eu não, não pensei que a pergunta explícita fosse a pergunta real, no sentido em que, obviamente, a bancada do Partido Socialista está sempre em diálogo, quer com o Governo, quer com as outras bancadas, especialmente as bancadas da maioria, no sentido de analisar todos os problemas que estão em cima da mesa e, em cada momento, procurarmos encontrar as melhores soluções uh, possíveis em cada momento. E, portanto, está fora de causa isso. Isso é mesmo assim. O Partido Socialista apoia o Governo. A forma de apoio do Partido Socialista é sempre procurarmos encontrar em conjunto as melhores, uh, as melhores uh, soluções. Também não parece que a forma como resumiu a posição dos sindicatos uh, tenha todas as nuances eu tenho visto vários posicionamentos no sentido de uh, compreender que há aqui...
1: Uh, a forma como bar... eu... Uh, Deixe-me só explicar senhor, uh, senhor Deputado, a forma como eu recebi foi exatamente o que foi dito no Fórum TSF por João Dias da Silva por Mar Nogueira mas eu gostava ver é que nos explicasse a proposta do PS e eu ainda não percebi se o Partido Socialista considera que o Governo deve rever esta proposta ou se a deve manter
9: como lhe disse, nós estamos a discutir uh, uma, uma proposta de lei do orçamento que está na Assembleia República e que é pública. E nós estamos a analisar internamente, estamos a analisar com o Governo, estamos a analisar uh, com, com outros intervenientes em todo este processo. Eu não lhe vou agora dizer, antes de acabar a nossa própria reflexão, os nossos próprios trabalhos, nós ainda vamos, uh, ainda, não, ainda não aconteceu sequer uh, todo o conjunto de audições, uh, quer públicas, quer bilaterais, de que este processo compõe. Portanto, eu não vou agora estar a dizer a conclusão de uma reflexão que ainda está em curso. Agora, o que lhe digo, muito claramente, é que para o Partido Socialista uh, é importante saudar o facto do governo estar a avançar com um processo importante, o descongelamento das carreiras. É preciso que nós não confundamos o facto de que, provavelmente, nós não conseguiremos fazer tudo aquilo que queríamos fazer de um momento para o outro, mas é importante não confundir isso com o facto de que as carreiras até agora estavam descongeladas. E nós estamos a dar um passo muito importante, que é descongelar as carreiras e permitir que a vida continue a evoluir e que as carreiras continuem a avançar, coisa que até agora não estava a acontecer. Então, não vamos confundir as situações. O que nós estamos é, perante uma proposta do Governo, que obviamente é um avanço muito importante para a vida profissional destas pessoas, estamos a discutir as novidades em que ela pode acontecer. Agora, não confundamos as coisas. O essencial é este. Vamos descongelar carreiras, vamos voltar a dar perspectiva de evolução profissional a um conjunto alargado de profissionais, quando essa perspectiva anteriormente lhe estava negada, quando esse descongelamento era precisamente um descongelamento das suas vidas profissionais. Estamos a falar, não vamos confundir os cenários. O que nós estamos a discutir é se é mais, mais desta maneira ou mais daquela, mas no essencial estamos a fazer um movimento muito importante, que é desconstar carreiras e permitir que a vida profissional de, to, de todos estes trabalhadores que contribuem para o avanço do país, possa progredir. Esse é um ponto essencial do qual nós não podemos esquecer.
1: E apesar dessa, dessa posição, amanhã teremos uma greve nacional de professores, não receia que a imagem do governo saia fragilizada. Zada
9: eu tenho dito sempre antes de estar a fazer política e depois que estou a fazer política desta forma mais ativa, tenho sempre a mesma, a mesma opinião sobre, sobre estes instrumentos reivindicativos das classes profissionais. Eu respeito os movimentos reivindicativos dos trabalhadores, respeito à ação sindical, incluindo as greves, independentemente de concordar ou não concordar. São elementos de debate público, são elementos de participação no debate público eu encaro isso com uma grande normalidade. A minha questão não é a imagem deste ou daquele que está em causa. A questão é, vamos usar todos os elementos de argumento e de análise da situação que estão em cima da mesa para tentarmos fazer o melhor possível. E encaro essas movimentações com toda a normalidade. Eu não, eu não, eu não aprecio uma greve ou um movimento reivindicativo por estar de acordo com o objetivo ou não estar. É uma forma de um grupo profissional expressar a sua posição na e É assim que o toda a normalidade.
1: E isso significa, Sr. Deputado, só para concluirmos esta nossa conversa, que se terminado este período de análise e discussão que o Partido Socialista e os outros partidos estão a, estão a fazer, que se o PS considerar que a proposta do Governo não é melhor, pode apresentar uma proposta alternativa de correção desta situação?
9: Ouça, eu, como eu disse, nós, nós nunca perdemos de vista, e agora porque estamos a falar de professores nós nunca perdemos de vista a importância dos professores para o país e para a escola pública e não perdemos de vista desde que chegámos ao governo. Foi o fim da requalificação para os professores, foi a, re a realização do reembolso da PAC, foi o fim da DCE. Uh, nunca houve tantos professores nas escolas como agora, a vinculação extraordinária que, que, que abrangeu mais de 3 mil professores no ano passado e vai abranger mais uh, no futuro, foi a melhoria da norma Tradão, foi o regresso do investimento na formação contínua quando na leitura anterior os professores que uma formação, que que pagar o seu próprio bolso e, portanto, nós nunca esquecemos a importância dos professores e, e o respeito e a confiança pelos professores que é essencial uh, para a educação em Portugal. Isso não significa que nós, em cada momento, sejamos sempre capazes de fazer em cada ano tudo aquilo que gostávamos de fazer. Uh, isso é da é vida, quando se está do lado de fazer, uh, do lado de, de concretizar, uh, temos sempre essas limitações e, portanto, vamos fazer todos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo e os parceiros vamos fazer todos o, o, o melhor possível para avançarmos neste processo, que é um processo importante. Até agora estava descongelado, vai deixar de estar descongelado. Isso é o essencial. Quanto melhor se conseguir fazer nessa linha mais satisfeitos
1: ficaremos. Obrigado, Sr. Deputado Perfírio Silva, por no Fórum do TSF, explicar aos nossos ouvintes a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira, bem-vindo também a este debate. O Partido Comunista Português vai avançar com uma proposta concreta para alterar a proposta do Governo relativamente a esta questão?
9: Sim, o TCP apresentará a proposta necessária para clarificar que todo o tempo de serviço deve contar para a progressão na carreira. Este problema que está colocado, eu gostava de chamar a atenção para isso, este problema que está colocado relativamente à contagem do tempo que teve congelado para efeitos de progressão na carreira, não é um problema apenas dos professores, é um problema dos professores, mas é também dos militares, dos profissionais das Forças de Serviço de Segurança, dos profissionais da Saúde, da Justiça, é até um problema de vários grupos profissionais. é compreensível que, com a expressão que tem e corram o, o grupo profissional do, do, dos professores, que, que esse aspecto seja mais mais destacado, mas não é um problema exclusivo, é um, é um problema comum a vários uh, corpos de, de, de trabalhadores da administração pública. Um, e a questão que está colocada é saber efetivamente como é que este problema vai ser resolvido, porque é, é, é claro hoje que existe um problema relativamente a esta, a esta questão da contagem do tempo. Na opinião do PCP, eh, o tempo de serviço em todas essas carreiras deve ser considerado. Aliás, eh, no exame comum do orçamento, eh, o PCP deixou clara a sua posição sobre esta matéria e o Governo eh, reconhece, entendo, o PCP deixou claro que, na sua opinião, todo o tempo de serviço deve ser contabilizado para efeitos de progressão e que o Governo deve encontrar com os sindicatos, ou as associações profissionais, noutros, noutros, noutros casos, a forma e o calendário para concretizar a expressão remuneratória desse tempo que, que esteve congelado. E, portanto, consideramos que, que o Governo tem todas as condições para encontrar com uh, os sindicatos as soluções Sim. concretas para cada carreira, um, havendo tempo até sexta-feira para que essa discussão seja feita com os sindicatos. Uh, uh, abrindo caminho à, à concretização uh, da contagem deste tempo de serviço e da nossa parte estamos disponíveis uh, para, uh, e apresentaremos a proposta uh, necessária para clarificar uh, que tempo de trabalho que foi efetivamente prestado não pode ser exercido, não pode ser
1: desconsiderado. Sr. Deputado Oliveira, a, a disponível... qualidade aqui da ligação telefónica foi-se degradando à medida que foi falando, mas uh, gostava que, uh, de recolocar esta questão uh... Em que sentido vai a proposta do PCP?
9: Bem, a proposta do PCP vai no sentido de clarificar que o tempo de serviço que foi prestado uh, conta para efeitos de progressão na carreira. Uh, portanto, há, há, digamos, duas que, há, há duas questões que no essencial se colocam a, a, a este respeito. Uma é de saber se o tempo conta ou não. E a segunda é de saber como é que a contagem desse tempo se expressa uh, do ponto de vista remuneratório. Ora, uh, aquilo que é possível fazer no Orçamento do Estado e aquilo que deve ser feito no Orçamento do Estado é fixar a resposta à primeira questão. O tempo de serviço deve contar com efeitos de produção na carreira e, portanto, a proposta necessária para clarificar essa questão será apresentada pelo PCP relativamente à segunda, à segunda questão, que tem que ver uh, com a forma e com o calendário uh, uh, como essa contagem de tempo uh, se, expre se expressa na, na, do ponto de vista remuneratório, isso é uma questão que o Governo tem que discutir com os sindicatos para encontrar a solução para cada uma das carreiras que, que seja mais uh, adequada. E, portanto, nós estamos convencidos que há todas as condições para que o Governo faça essa discussão com os sindicatos e encontre as soluções para cada uma das carreiras um, em que este problema está colocado e, da nossa parte, uh, apresentaremos a proposta para clarificar que o tempo de serviço conta.
1: Sr. Deputado João Oliveira, o Governo marcou para esta tarde uma reunião uh, com os sindicatos. A convocatória foi anunciada hoje. Esta foi uma informação uh, que marcou a abertura deste Fórum uh, TSF. Ora, o Ministro da Educação não vai estar nesta reunião. Considera que isso é aceitável, Sr. Deputado?
9: Olha, eu, sobre, a, sobre a composição do, do Governo nas reuniões que o, o Governo convoca, não, não direi opinião. Eu espero, sinceramente, e a expectativa que vocês tem é, de é, é facto, que essas reuniões que estão marcadas para hoje apontem o caminho para a solução uh, deste problema relativamente para os professores e, relativamente, aos outros corpos da administração pública, o mesmo aconteça. Hum, e, portanto, da nossa parte não há, não, há não, não vemos dificuldade nenhuma na resolução deste problema. Portanto, é um problema que tem solução. De resto, já, já transmitimos isso ao Governo ainda antes da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado. Transmitimos ao Governo que este era um problema que tinha solução e que era uma solução que não seria difícil exatamente de encontrar uh, fazendo essa discussão com o com sindicato e encontrando a solução para que em cada uma das carreiras um, o tempo de serviço possa ser contabilizado e possa ter a, a devida expressão do ponto de vista da produção na carreira e na, e na, e na, no, na remuneração, Uh, e, e continuamos convencidos de que até sexta-feira, que é o, o prazo de apresentação das propostas de alteração ao orçamento, o Governo tem todas as condições para fazer essa discussão. Uh, portanto, já não se trata de, de discutir agora soluções programáticas ao enquadramento por um problema, porque esse, esse tempo já passou, esse tempo era o tempo de discussão desta questão antes da apresentação da proposta de lei do orçamento. A questão que está colocada agora é de, por um lado, clarificar que o tempo de progressão, uh, um, que o tempo de serviço tem que contar para efeitos de progressão a carreira, e o PCP apresentará a proposta para isso e, por outro lado, que o Governo uh, com os sindicatos a solução é uma das carreiras uh, que deve ser encontrada. As reuniões de hoje relativamente aos, aos, aos professores podem, podem nós esperamos que, que apontem já uma perspectiva de solução uh, uh, para isso e esperamos que até sexta-feira esse processo possa ser uh, concluído para que para que o problema possa ser ultrapassado e para que esses trabalhadores que durante 10 anos prestaram trabalho, prestaram serviço, não deixaram de cumprir a sua obrigação, não vejam o, o tempo de trabalho prestado e o seu tempo de serviço uh, deitado fora e, e desconsiderado uh, para efeitos de progressão na carreira no momento em que está a dar solução a um problema que há 10 anos que não tinha solução. Uh, ou seja, nós consideramos que seria seria, de facto, um, um, um elemento uh, negativo, que no momento em que se dá resposta a um problema que não teve resposta nos últimos 10 anos, nós nos últimos 10 anos tivemos milhares de trabalhadores da administração pública que não tiveram perspectiva de futuro no município das suas profissões, não tiveram perspectiva de futuro nas suas carreiras. Este Estado, pela primeira vez, uh, nos últimos 10 anos, põe fim a essa situação e, 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 e aponta aos trabalhadores da administração pública Aquilo que é a perspectiva da sua valorização profissional em função das condições que a sua própria carreira prevê. Nós achamos que, que não há razão nenhuma... Para que este tempo todo que foi, foi prestado não seja considerado nessas perspectivas de futuro que os, que os, os trabalhadores da administração pública têm que, para, para enfrentar as suas carreiras. Para a frente.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido de Português a participação neste Fórum do TSF. Bom dia, António Dias, é delegado de Informação Médica, Liga-nos de Braga. Obrigado por estes longos minutos de espera. Qual é a sua opinião sobre este tema que mexe com a vida de muitas famílias?
12: Bom dia, não, não tem problema, até porque deu para já em mais a, a algumas questões. Uh, eu tenho a solução para este. É estas classes da função pública passarem a ter as regras que nós temos no privado. Ou seja, não existe progressão automática independentemente do tempo de carreira. Ou seja, progredimos pelo mérito. Porque senão, eu ao fim de 17 anos como delegado em formação médica, se calhar agora não estaria como delegado, mas sigo como diretor ou o chefe de nação, apenas. Também gostaria de, de propor outra, outra, outra situação, já que vivemos numa altura em que existe muita inovação, muito empreendedorismo, que os sindicatos, que parece que vivem numa realidade completamente à parte daquela que é, que é a nossa vida real, que pensem noutras formas de protesto, não sou contra a greve, antes pelo contrário, mas que os prejudicados são sempre os mesmos. Neste caso, os meus filhos, e eu, e a minha mulher. Somos, somos nós que somos prejudicados com, com, estas, com este tipo de greves. Por isso, se calhar, está na altura de fazerem greves, processos, sejam eles quais forem, mas para tentar prejudicar, prejudicar no, não no sentido pejorativo, mas prejudicar quem criou aquilo que eles acham que é o problema deles. Mais uma vez, repito, não é um problema, é uma regalia. Muito obrigado.
1: Com o contributo de António Dias para este debate, vamos agora enquanto o professor Francisco Teixeira que está em Guimarães. Bom dia.
9: Bom dia. Eu quero só esclarecer a este ouvinte anterior que os professores não progridem automaticamente. Ou um, é verdade que o primeiro-ministro disse isso na Assembleia da República? Uh, e é verdade que o primeiro-ministro tem mais responsabilidades que o ouvinte anterior e que fica mal o ouvinte anterior, mas fica péssimo o primeiro-ministro. Mas os professores não progridem automaticamente. Os professores progridem segundo três uh, elementos que têm que ser cumulativos. Tempo de carreira, avaliação de desempenho, formação profissional. Sem estes três requisitos estarem cumulativamente cumpridos, professores não progredem na carreira. Não acreditem, se o primeiro-ministro não está suficientemente informado relativamente a esta questão, professores não progredem automaticamente na carreira. Mas a questão fundamental não é esta. Não é estas tiradas ultraliberais de que isto mais valia privatizar e deixar de haver função pública, haver apenas serviços privados prestados aos cidadãos. A questão, isso não me interessa. A questão fundamental é que, de facto, é surpreendente ouvir o coordenador da área do Partido Socialista para a Educação dizer, há uns minutos atrás, que valoriza, o Partido Socialista valoriza excepcionalmente os professores e, eh, ao mesmo tempo, estar tacitamente a dizer porque escondendo é que esta medida orçamental do Partido Socialista constitui uma alteração radical da carreira dos professores, fazendo com que ela deixe de ter 10 escalões, sendo que não há um único professor no décimo escalão da carreira dos professores, fazendo com que a carreira dos professores deixe de ter 10 escalões para passar a ter apenas 6 ou 7 para mais de metade dos professores portugueses. A questão fundamental é esta. É que com esta norma orçamental, o Partido Socialista está a reconfigurar integralmente a carreira dos professores, fazendo com que a metade mais nova dos professores, que já têm, em grande parte, 25 e 30 anos de serviço, nunca cheguem além dos 6 ou 7 escalões e fazendo também com que as suas reformas, com que as suas pensões sejam muito baixas quando se formarem apenas daqui a 16 ou 17 anos de idade, 16 ou 17 anos, só deles sabendo, que reformas serão, nessa altura, atribuídas. E, portanto, o um espantoso disto tudo é que o Partido Socialista, sendo absolutamente central, para a qualificação da escola pública e na ideologia da escola pública, no valor da escola pública, que é, volte a esta lógica de que tem que haver sobre professores mal pagos, professores prontários como já nos queria vender a Maria de Rodrigues quando quis dividir a carreira em professores titulares e professores não titulares, sendo que metade da carreira ficava não titular e, portanto, não subia do sexto ou do sétimo escalões e, portanto, ficariam eh, professores eh, eh, mediocres do ponto de vista eh, salarial e que, portanto, nunca teriam verdadeiramente tempo e dinheiro para se qualificarem, para qualificarem os seus alunos e qualificarem a escola pública. Gostava que os ouvintes, até certo, assim, percebessem que os professores qualificam os portugueses. Os portugueses serão, em grande parte, as novas gerações de portugueses serão, em grande parte, aquilo que forem as escolas e aquilo que forem os portugueses. E se as pessoas não tiverem tempo, não tiverem espaço, não tiverem recursos para se atualizar, para terem tempo para eles e para se Estarem a, a, estarem a tempo das novas, dos novos conhecimentos científicos. Os professores não poderão dar à escola pública, e não poderão dar a Portugal, o um futuro da justiça e o um futuro de desenvolvimento.
1: E obrigado, e, professor e daí, Francisco isso... Teixeira, por participar neste fórum. Peço desculpa por lhe estar a cortar a palavra nessa fase final, mas já estou aqui a ultrapassar o tempo que estava disponível para o programa de hoje e tenho ainda em linha uh, Luís Sabino de Moura, que nos liga de Mondinho de Bastos. Eu gostava ainda de dar a palavra e pedir uma grande capacidade de síntese. Bom dia, Luís Sabino de Moura.
9: Bom dia, cumprimentos para a TSCF e para o Fórum. Eu queria só dizer que esta questão é, é, é além de mais, uma questão de, de direito democrático, é uma questão de justiça. Digamos, nós temos professores a ganhar 3 mil euros, temos professores a ganhar 1.100 e outros a 1.400, 500, aqueles que ficaram no meio da carreira congelados. Porque é, além de mais, uma questão de direito. Claro que isto, digamos, está a provocar uma discriminação brutal viola a Constituição, viola todos os princípios do Estado de Direito, e isto é uma coisa insustentável. Mais grave que isto, é como é que é possível que vários governos, mas governos de esquerda, mantenham esta situação, descredibilizem dessa forma, brutalmente, a escola pública e com isto sejam, naturalmente, a apoiar fortemente colégios, as pessoas recorrem, naturalmente, a colégios. Isto é uma, é uma, é uma coisa que não se entende. uma consequente, é de inteira justiça repor imediatamente digamos, o, o descongelamento uh, para fazer com que a produção das carreiras, digamos, não sejam uh, congeladas estes dez anos, para que se atinja a equidade, a justiça entre, entre, entre as pessoas, e depois tem um outro problema. Se, efetivamente, não há dinheiro, digamos, e é preciso, e, e ganham demais, façam uma, uma alteração ao estatuto e cortem 5%, enfim. Mas para todos, com justiça de cima a baixo, ou 10%, digamos, façam ou façam digamos, uh, uh, revisões aos estatutos, façam reformas mas de uma forma, de uma vez por todas, não andem a cortar a DOC. A doc. E, é
1: este, e é com esta proposta de Luís Sabino Moura, estamos ao fim deste Fórum TSF, ficou marcado por essa notícia o Governo decidiu, na véspera da Greve Nacional de Professores, convocar os principais sindicatos para uma reunião esta tarde.